1: Pero Alberto, antes de darte la palabra, quisiera reconocer eh, eh, la presencia del presidente y repetir algo que me emocionó mucho que creo que todos los chilenos lo escucharon. Cuando se escriba la historia de esta pandemia, podremos reconocer en plenitud la calidad del alma del pueblo chileno y el invaluable, el invaluable aporte de innumerables héroes anónimos. Gracias, presidente, por eso. Creo que eso va a quedar marcado también en la historia. De nuestro país. Muchas gracias. Lo decimos. Sí, o la Dani quizás tiene un jingle para el capítulo de hoy. hoy día, ¿Un ¿te, jingle? ¿te, te, ¿te, te, te, el, ¿El jingle para presentar al candidato ¿o no?
2: No, para el otro, al próximo. Para el otro,
1: entonces lo decimos al tiro. Vamos a tener un ratito más a Fernando Atria. Ya lo tuvimos, en verdad. Lo tuvimos, pero ustedes lo van a tener... Bueno, ustedes no entienden. Se viene, así que est est estén atentos, porque la, entre la entrevista está súper buena. Fue una conversación larga. Eh, al principio partimos con unos pequeños desperfectos técnicos nos A eso ya costó... más
2: mi parte Desperfectos técnicos a la parte en la que yo hablo
1: No, pero cómo, estoy hablando de lo que nos costó comunicarnos ah, con Fernando
2: yeah.
1: eh, Pero después de resuelto todo eso, logramos hablar con Fernando Nos dio un montón de tiempo, eh, muy buena onda Así que sí. le agradecemos por, por, la, por la buena voluntad de aceptar nuestra invitación se viene
3: buena la entrevista
1: día de hoy.
2: Tenía, yo lo pasé bien
3: tú te tenías muchachos póngale play porque hablamos harto intentamos hablar en, en la política en cristiano y, <risa> y póngale play si vale la pena un, un intelectual de referencia como Fernando Adria en verdad que uno puede estar de acuerdo o no si, también es una posibilidad, pero hay que escucharlo bueno, eso, Exactamente. eso sí De, escucha, Debo admitir que, que me
2: excitó un poco cuando, hablando con el bueno, creo que fue el Cristóbal dijo, bueno, en la entrevista basada con Belolio, fue como bueno, que echa la referencia, así como, no, cuando entrevistamos a Belolio no, como los buenos profesionales
1: Sí, no, sí. ya estamos en otra liga estamos en otra liga
3: Vamos por ti, Michelle Bachelet, ese es mi sueño ¿Vuelquen, qué el Michel? ¿Obama o Bachelet.
2: El doble. Sería la genial. doble de Michelle Bachelet.
3: Ay, es que hay hartas señores que se parecen a Michelle Bachelet. Ay, hay hartas señora Hay hartas señoras que se parecen a Michelle Bachelet. Pero Michelle es una. Pero hay una sola. más. Y vamos
1: vamos por ti, Michelle.
2: Sí, ¿Qué? pues yo creo que Fernando nos puede hacer el contacto. De más, pues. Nos puede sí, hacer pero el contacto. Hay
3: que... Tipo Agosto. Yo lo veo. No creo que ahora. Eso.
2: Ya, Dani. ¿Qué?
1: Preséntate el programa y la, se y la entrevista que se nos viene.
2: Bueno, ahora se sí, una entrevista muy buena. Eh, inauguramos una nueva sección de preguntas rápidas, donde van a poder conocer más a fondo a los candidatos a la convención. Eh, está bacán, está entretenido. Y sigan escuchando esta wea. Nosotros somos los fomes, pero... Después se viene la gente interesante.
1: Somos los teloneros de Fernando.
2: Sí. <risa> sí.
1: Somos los teloneros, ahora viene el show principal.
2: Sí, así que eso.
1: Disfrútenlo, muchachos. ¿Qué tal, gente? Sean todos muy bienvenidos a esta sección que hemos denominado Sin Piloto Constituyente. En el día de hoy, este programa tendrá una gran entrevista. Nos acompaña el día de hoy el candidato por el distrito número 10 de la lista Aprobó Dignidad, el señor Fernando Atria. Hola Fernando, ¿cómo estáis?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cristian? Muchas... Sí, yo soy Cristian.
1: Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos acá en el programa. Eh, y para partir dándote la palabra inmediatamente... Sí. Cuéntanos un poquito, más allá de que todos eh, sabemos tu trayectoria y que lleváis un montón de tiempo hablando sobre, sobre que Chile necesitaba una nueva constitución. Eh, igual últimamente sonaba ahí como carta presidencial, entonces eh, cuéntanos un poco que, cómo te decidiste a ir finalmente como candidato constituyente.
0: Bueno, efectivamente, como tú dices, este, este ha sido un tema en el cual yo he estado dándole desde hace mucho tiempo. Yo, yo... Yo dije el 2013, y se me cayeron encima, digamos, muchos, que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas, queriendo decir, para ponerlo en el lenguaje de hoy, que se iba a solucionar antes de que estallara o después de que estallara. ¿no? Y me acusaron de estar yo yo amenazando con un golpe de Estado, con todos estos tanques que tú ves que están aquí en las paredes. <risa> tan buenos igual. Eh, tan buenos los tanques, ¿no? Muy sí. buenos los tanques. Pero claro, para dar un golpe de Estado no son muy útiles estos tanques. Eh, y no, lo que yo veía era que había un proceso de progresiva deslegitimación como resultado de una institucionalidad política incapacitada a responder a las demandas de transformación, etc. Y que eso, evidentemente, iba a producir cada vez más deslegitimación O sea, por así decirlo, que la institucionalidad se estaba hundiendo en, una, en, en el fango de la deslegitimidad y de repente iba a hundirse el último pedacito y iba a ser blup y eso pasó el 18 de octubre entonces cuando, cuando pasó eso yo, de hecho yo creo que es digno de ser notado a pesar, digamos, sin perjuicio de todas las teorías de la conspiración de la ultraderecha, que, eh, etcétera eh, que no había pasado un mes del 18 de octubre y ya la crisis había asumido una dirección constituyente y se había hecho posible un plebiscito que había sido imposible por 30 años eh, y se había... Dado por muerta la Constitución tramposa, porque iba a haber una Constitución desde cero, desde una hoja en blanco. Entonces, enfrentado a ese problema, o sea, enfrentado a ese proceso, y dada la, la participación que yo había tenido, y dado además que yo estaba participando del movimiento Fuerza Común, que había entrado al Frente Amplio, entonces era era evidente que yo tenía que estar disponible para asumir una, el, el desafío de, la, de participar en la convención eh, eh. y entonces claro como tú dices Cristian en la mitad salió esta posibilidad esta idea de que yo fuera también fuera en vez candidato presidencial pero pero por lo mismo rápidamente quedó claro que, que que tiene que haber cierta consistencia entre lo que uno hace y lo que uno ha hecho y en mi caso esa consistencia exigía que yo tuviera, participara del proceso constituyente y aquí estoy, de candidato Buenísimo Daniel.
2: Hola, ¿cómo estás? Daniela Hola. Mira, a mí me gustaría hacerte unas preguntas rápidas quizás no son preguntas que van a ir como tan al hueso en base como a lo que te queremos como preguntar más a fondo, pero es un poquito como para conocerte es, un, es una sec nueva sección más lúdica ¿te parece? Bueno. Ya. primero, vamos a partir suavecito, pero no te preocupes que no, va a, no va a terminar mal
0: <risa> Igual, <risa> tú puedes hacer las preguntas que quieras la, la respuesta, ahí veremos claro.
2: <risa> ya, primero ¿qué prefieres, té o café?
0: café con... De hecho, yo diría algo más, si me lo permites. A ver, obvio. Yo diría que una, una, una medida del progreso que la concertación significó para este país es que uno, a estas alturas, uno puede ir a un restaurante y pedir un café en la confianza de que no van a llegar con una agüita hervida y un, un sobrecito de Nescafé Cosa que pasaba antes.
2: Acá Cristian es fanático del café, así que te <risa> Ya. ¿Qué prefieres, gato o perro?
0: Perro. ¿Perro? Los gatos son neoliberales Sí, los gatos son neoliberales
2: Sí, igual puede
0: ser No, los gatos están con uno Mientras tienen algo que ganar, ellos En cambio los perros son leales Como dice mi hija feminista, es verdad Los perros son más propicios Para relaciones tóxicas, precisamente porque son leales ¿no? Tóxicas en perjuicio De ellos, es verdad Pero entre la distancia neoliberal Y la lealtad Arriesgando la toxicidad, yo 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 todavía creo que la lealtad tiene, tiene futuro.
2: Perfecto. ¿Cuál es tu signo zodiacal?
0: Escorpión. Uh. No me preguntes si soy cuando lo ascendente no, y descendente, no. ni siquiera qué significa no. eso.
2: No, no somos de acá en eso. <risa> no. Ah, ya. ¿Crees en la astrología entonces? No.
1: No, por supuesto que no. Perfecto. Debería estar en la nueva concepción <risa> la astrología.
0: <Sí. risa>
2: No, en verdad eso eh, no es que nos importa a nosotros, pero bueno. Quizás hay gente que nos escuche y que lee el horóscopo y ah, quiere bueno, saber. Sí,
0: sí, no, Está muy bien, está muy bien, por cierto. Quizás
2: sea un punto de inflexión en algún votante.
0: Uf, puede ser.
2: Ya, otra pregunta.
0: Pero ya. aún así no creo en la astrología.
2: Nos parece bien. Eh, ¿Cuál es tu serie favorita?
0: La de todos los tiempos es Breaking Bad.
2: Buena, buena serie. Yo encuentro
0: que es como la. A ver, hay, hay varios niveles, ¿no? Yo creo que la, la serie que, mil humilde opinión, llevó hasta la consumación el género de la sitcom, porque lo que hay ahora ya no son sitcoms, ¿no? Ahora son como. Son el equivalente norteamericano de nuestras telenovelas. O sea, son historias largas que tienen 100 capítulos, 200 capítulos. Eso no eran las sitcoms. Yo creo que Seinfeld llevó hasta la consumación El género de la sitcom Y obligó el paso al siguiente género Que es el que tenemos ahora De ese género, en lo que yo conozco Que debo decir, yo no soy un súper conocedor Pero de lo que yo he visto um, eh, Breaking Bad Y ahora mismo estoy viendo Estoy en la última temporada de Homeland Es
2: buena, eh, es buena igual
0: bueno. Que me tiene completamente fascista <risa> no, apl aplaudiendo a la CIA sí, <risa> quémalo
2: y, y hagan un golpe de estado
0: no, eh.
2: es, es, esa serie yo la dejé de ver porque tuve la esperanza de que iban a revivir al, al Brody sí, y cuando me di cuenta que no fue como no y pensaba que lo iban a revivir que en verdad la muerte había sido falsa como que yo siempre pienso que cuando los mueren cuando los matan van a revivir pero no, Así sí, que ahí... no yo
0: también pensé lo mismo ¿Te puedo... Pero eh, crédito para la serie, ¿eh? que fuera La Muerte fuera de verdad.
2: Sí. ¿Te puedo recomendar una Esa. serie? Bueno. Te recomiendo la serie Dark. Está en Netflix, yo creo que te gustaría
0: mucho. ¿Esa es alemana? Sí. Sí, sí, me la han recomendado. Voy a tomar en cuenta la recomendación. Gracias.
2: Súper. <ríe> ya. Seguimos. Si tuvieras que ir a una abro comillas porque la gente no nos está, no nos va a ver cuando escuche esto, misa clandestina si todos entendemos que son las misas clandestinas, ¿preferirías ir a una de estas misas con Jacqueline Van Rieselberger o con la vena?
3: Oh.
0: <risa> Ahí estamos apretando un poco más
2: Toma, eh. Eh. pero su buena misa ver, yo diría
0: una una preliminar eh yo nunca fui muy de misas de misas
2: clandestinas ¿no?
0: de, debo decir eh, eh, yo siempre fui un poco nerd pero en fin está bien asumiendo que uno tiene que ir claro eh, me la va a poner difícil ¿eh? Eh, pero no porque sean momios, porque bueno, claro. eso, se so, so lo son, sabemos. Sino porque me da la impresión de que son dos personajes que deben ser harto fome. Claro, Los dos. <risa> por eso era la pregunta. Eh...
2: ¿Con quién crees que lo pasarías mejor?
0: quedamos colgados? quedamos colgados? Un poquito. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, claro, ahora, sí, sí por... ahora sí.
2: ¿Con quién crees ya, no, que...? No, yo te
0: decía que no porque... No porque no fueran, no porque sean de derecha me lo parece claro. difícil. Porque sí. bueno, está bien. Sí sí, 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 Uno también puede ir de vez en cuando a una fiesta con alguien de derecha. sino porque <risa> me da la impresión de que deben ser los dos medio fome.
2: Sí. Eh... Pero. Así que yo ver... creo que
0: me, me declararía con, me declararía con Covid y me quedaría en la casa.
2: Perfecto, muy buena respuesta. <risa> ya, a ver qué más tengo anotado. Mm, ya. Si te quedaras parado en una isla y pudieras llevarte solo un libro y una canción, ¿cuál serían?
3: Un libro, perdón quien me da la cuchara, pero un libro... Y
2: una canción. Está
3: difícil. No, 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 <risa> no sé qué voy a decir, Fernando, pero mi, mirando el fondo yo sí, la
0: veo... Está difícil. Difícil. A ver. ¿cómo? No, no entiendo mucho esto de llevarse una canción, porque los libros se transportan físicamente. Claro. Las canciones en fin, eh, pero en fin eh, si me llevara una canción, me llevaría una canción de Leonard Cohen bien ah, bien. Eh, y si me llevara un libro
2: no me digan las 50 sombras de Grey
0: no creo que esté por ahí no, no, no está eh, si me llevara un libro ¿Qué me llevaría? Eh... No, yo me, creo que me llevaría algo así como Cien como años de soledad, que es un libro que tiene profundidad suficiente como para poder leerlo varias veces.
2: Buena respuesta. Ya, estamos por terminar. Paciencia, no te, no, no te nos aburras todavía. Esta es una pregunta muy personal mía. ¿Te gusta el blues?
0: ¿El blues? Sí, sí, sí me gusta. No soy fan. Ni, 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 ni soy conocedor pero pero ese, esa, ese espíritu nostálgico me, me gusta
2: ahí te me caíste un poquito pensé que <risa> no es que yo soy
0: fanático.
2: yo soy fanático que iba a ser fan <risa>
0: desatado del blues así que iba a tener una biblioteca de, de, claro. de, de, de vinilos de vinilos de blues no me, lo siento ya.
2: esta se viene difícil si tuvieras que bailar ¿Una canción? ¿Preferirías bailar un lento con Marcela Cubillos o un perreo intenso con Pamela Giles?
3: Uy Uy Todas las preguntas fueron introductorias ya, a esta en realidad ya,
2: ya te declaraste con COVID, ya no te puedes volver a contagiar <risa> ya.
3: Funciona la excusa
0: sí, una sola vez Sí A ver, yo creo que para pasar el rato, y sin que tenga... sin Porque ustedes, claro, ustedes se la dan, pero... Sin que tenga con, 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 eh, eh, implicancias políticas ulteriores, sino para pasar el rato. A mí no me cabe ninguna duda que Pamela Giles es un personaje mucho más entretenido que la Marcela Cuya. Sin duda alguna, yo creo. ¿Cuenta eso como respuesta? <risa> Totalmente. Eso.
2: Ya, y la última. ¿Qué prefieres, llenar la caja vacía de Plaza Dignidad? con botellas de plástico y hacerle un centro de reciclaje, o llenarla con pelotitas de plástico, o se te ocurre una alternativa mejor.
0: No, con pelotitas de plástico. Estaba pensando si eso iba a estar en las alternativas cuando partiste. Perfecto. No, yo la llenaría con pelotitas de plástico y que vayan todos los niños a jugar. ¿eh?
2: Perfecto. Eso.
0: Buenísimo. <ríe>
2: Gracias por <Cristo> participar. Al...
3: <ríe> ya, yo, yo voy a dar un, un giro a lo que estaba haciendo Daniela. Bueno, Nuevamente, Fernando, muchas gracias por, eh, por darte el espacio con nosotros. Eh, entendemos, y sobre todo tú, que la, que la agenda va a estar muy apretada, así que de verdad lo, las, eh, los agradecimientos. Bueno, yo soy Cristóbal y eh, por rápidamente, por un tema de formación y por mi trabajo ahora, el, he leído mucho de de tu trabajo, veas libros u, u otros, mucho. Así que no, no te voy a preguntar sobre las eh, tus eh, propuestas o reflexiones constitucionales o sobre lo constitucional, porque creo conocerla medianamente. <risa> te quería llamar, pero muy emparentadas con esa, a una, unas cuantas reflexiones sobre la política y sobre lo político. En particular, a el rol, y esto es una cuestión que yo he visto un poco en, en el círculo donde, donde trabajo, cuál debería ser el rol del académico en una labor como va a ser la redacción de la próxima constitución pensando que es una cuestión de donde lo político y la política van a aflorar casi en su estado puro, en su estado como natural. ¿A qué voy con esto? La, la política tiene como sus propias reglas, sus propios códigos, es sucia, eh, hay mucha táctica, hay mucha estrategia, hay conflictos de interés, hay diversos actores, etc. Y de pronto yo siento que... Eh, quienes reflexionan sobre teoría política o incluso derecho constitucional, están en otra, en el sentido de reflexionar un poco mucho en el plano de las ideas. Incluso hay algunas que son, por supuesto, muy sofisticadas, muy interesantes. La semana pasada hablábamos de, de liberalismo con, con Cristóbal Velolio, y por supuesto que eso captura la atención. Pero hay otras cosas que, que de frentón son un poquito ingenuas. Eh, no es que estén necesariamente equivocadas, pero lo que pasa es que la política... Eh, me imagino que tú conoces como pocos que es sucia o que de repente no basta con los, con los eh, estandartes, no basta con las proclamas sino que hay que de repente tomar decisiones tácticas estratégicas y de pronto tomar cuestiones que uno interiormente no haría pero que la política te exige me doy esta vuelta para preguntar ¿cómo crees que sería el rol de, de los académicos o quizás tu caso o quizás otros para encarar la, el proceso constituyente asumiendo que eh, va a haber mucho tira y afloja mucho acuerdo y mucho disenso y cómo sería eh, lo que tú pensarías que hay que hacer para tener una constitución medianamente satisfactoria, asumiendo que claramente no va a ser lo que todos los que gente como nosotros de izquierda queremos que sea,
0: no sé si, si me doy a entender ah, yo tampoco, pero veamos <risa> <risa> eh, a ver, primero una, una, alguna reflexión sobre tu reflexión inicial eh, yo creo que la, la, eh, lo que tiene de especial la política y que la diferencia de la teoría, de la reflexión puramente teórica, es que la política es acerca de actuar en el mundo. Ah, y por eso, la política, a diferencia de la reflexión teórica, tiene que preguntarse cómo, cómo mi acción tiene que, por así decirlo, calzar con el mundo lo suficiente como para que tenga un efecto en el mundo, ¿no? Porque no es, que, pues, no es que sea una cosa totalmente distinta, mi acción tiene que depender de cómo el mundo es, porque es en ese mundo en que la acción pretende tener significado, efectos, consecuencias, etcétera. Y entonces, para eso, la acción tiene, en alguna medida, por supuesto, esto, es muy, esto varía, etcétera, ¿no? Pero en alguna medida, la acción tiene que calzar con el mundo. Yo creo que, en parte eso es el, Por eso la, la idea eh, de revolución, de que va, va a llegar un momento en que todas esas limitaciones del mundo como es van a desaparecer y vamos a poder actuar del modo que realmente corresponde a lo que nosotros queremos hacer. Esa idea ejerce una atracción, siempre ejerce una atracción, por eso, porque te ahorra la preocupación de cómo mi acción calza con el mundo. Y en ese calzar de la acción con el mundo entra todo lo que tú has dicho, Cristóbal, ¿no? Pero no solo eso, también entra muchas otras cosas. Entra el hecho de que, de que tú quieres X, pero tú sabes que X resulta en las condiciones, en las circunstancias imposible, y entonces que tu acción está orientada no a hacer X ahora, sino a hacer posible X en el futuro, y para hacer posible X en el futuro, hoy día tienes que hacer Y, etc. ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas no son las preocupaciones del filósofo. El filósofo se preocupa de, de establecer relaciones entre proposiciones, uh -huh. ¿no? De establecer relaciones entre, qué sé yo, las características formales de la posición original y el modo en que se deriva de la posición original los dos principios de la justicia. Eso no tiene nada que ver con el mundo, eso tiene que ver con cómo se modela la posición original, uh -huh. etc. ¿no? Esa es la preocupación del filósofo. Ah, entonces yo creo que una reflexión incluso una reflexión académica con la política tiene que tomar en cuenta el hecho de que la política es acción que debe calzar con el mundo Entonces, eh, lo que tú llamas eh, ingenuidad yo lo considero un déficit de la reflexión incluso la teórica política porque el teórico de la política tiene que tomar en cuenta que lo que está teorizando es esta eh, esfera de actividad en que se trata de actuar en el mundo, etc habiendo dicho eso eh, o oh, 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 perdón y por eso a, a, a mi juicio mucho, no todo por supuesto pero mucho de la reflexión teórico-política que pasa por liberal a mi juicio es una reflexión que incurre en dosis considerables de ingenuidad eh, no solo eso por supuesto pero de, los, de las más características ahora eh. habiendo dicho eso yo creo que tu pregunta no tiene una respuesta general porque no es una respuesta, no tiene una respuesta general y abstracta. No te podría decir bueno en esas condiciones lo que va a ser, va a ser lo que vamos a tener que hacer va a ser tal cosa porque precisamente es una pregunta que no se plantea en abstracto. En abstracto lo más que se puede decir es habrá que hacer lo necesario para que la acción de uno calce con el mundo lo suficiente para que logremos la nueva constitución. Pero claro eso no cuenta como una respuesta a tu pregunta sería demasiado abstracto. Yo 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 siempre he dicho cuando la pregunta es una ligeramente distinta a la tuya. Cuando la pregunta ha sido, ¿cómo lo va a hacer usted para lograr los dos tercios? Ah, hay, entonces muchos dicen, hay que llegar a la convención con ánimo de dialogar, etc. Mi respuesta ha sido, ese diálogo con, por así decirlo, la bancada contraria. O sea, quiero decir, cuando uno ya está en la convención y hay una bancada que está por la nueva constitución y hay otra que está por mantener lo que se pueda mantener. Ese diálogo entre las dos bancadas no es el primer diálogo democrático es el segundo diálogo democrático es un diálogo que ocurre en segundo lugar en primer lugar ocurre un diálogo que no es con los otros o con la derecha o con los etcétera es con la ciudadanía en general con el pueblo en general qué es lo que está pasando ahora en la campaña por lo menos algunos candidatos nosotros ciertamente han estado tratando de hacer eso otros otros no sé, pues quieren causar sensación diciendo que quieren acabar adentro y cosas así pero algunos candidatos están haciendo por, 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 porque la, la, la campaña sea de, de, de visiones de enfrentar visiones constituyentes ¿y esto por qué es tan importante? porque esa es la primera discusión uh -huh. y de esa discusión depende la conformación de la convención y la conformación de la convención no va a ser una decisión de alguien en particular, va a ser una decisión del pueblo en una elección y eso, creo yo, va a fijar las condiciones, si por ejemplo si en esa elección se manifiesta una composición, o sea, se produce una composición de la convención suficientemente eh, categórica, como para, sin mayor discusión, poder hacer del agua un bien nacional de uso público, entonces llegar a un acuerdo con quienes quieren que el agua se mantenga privada y encontrar una solución intermedia, eso no es mostrar una disposición democrática al diálogo, eso es traicionar un mandato ciudadano. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de la elección. El sentido de la elección es que la fuerza relativa de quienes estén en la convención depende de una decisión del pueblo en elecciones. Dada esa decisión y con la eh, composición y las fuerzas relativas que cada uno tenga en la convención, ahí, por supuesto, todos los convencionales, creo yo, van a estar vinculados, o espero que estén vinculados, por el deber y la responsabilidad que van a tener de hacer lo que sea necesario para que haya una nueva constitución pero eso va a ser dada esa conformación que todavía hoy día no podemos dar por sentado eso depende de una decisión que todavía no, 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 no ha sido tomada entonces habrá que llegar a acuerdos bueno, eso depende no de nosotros, depende del pueblo cuáles son los acuerdos a los cuales va a haber que llegar tomada esa decisión por el pueblo en la elección bueno, habrá que llegar a los acuerdos que sean necesarios para que tengamos la, la, la nueva constitución pero ojo, con no con, con, con no perder de vista que llegar a acuerdos cuando los acuerdos no son necesarios puede bien ser traicionar un mandato popular.
3: Perfecto. Justo me quería, me quería colgar de lo último que dijiste y te quería preguntar eh, tu opinión ya con pasado el, el tiempo respecto a un hecho particular que quizás fue el puntapié inicial eh, en cuanto a método del proceso constituyente, que es el, el ya conocido acuerdo del 19 de noviembre de, de 2019. 15. Eh, 15, perdón, 15, 15, gracias. El, eh, porque yo leí también, de pronto en ciertos grupos de WhatsApp o, o, o gente con lo cual eh, interactuó, que, del mundo constitucional, que había una especie de satisfacción respecto a lo que ocurrió. Porque efectivamente yo compartí al menos los primeros días esta sensación. Efectivamente vamos a tener una, un proceso constituyente democrático. Efectivamente era un hecho inédito en la, en la trayectoria constitucional chilena. Todo eso era verdad. Pero luego cuando uno empezó a, a, a palpitar lo que la gente que se motivaba a participar en cabildos en, 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 en o en organizaciones ciudadanas cualquiera, tenía la sospecha de una sensación que... Ah, se ha mantenido, en realidad. Que en realidad este acuerdo de noviembre no fue sino una especie de autosalvataje que la clase política se dio a sí misma para que no colapsara todo. Entonces, Pasado el tiempo, obviamente ya hay mucha agua bajo el puente, todavía queda mucho por escribir, por cierto, me gustaría saber qué, qué, qué pasó contigo, cómo, cómo viste ese acuerdo o cómo lo, cómo lo ves ahora. Que est ¿Estás de acuerdo con esta percepción ciudadana de que fue una especie de, de autosalvataje o, o, o cómo lo ves? Ahora hablar,
0: autosalvataje para que no colapsara todo. ¿Qué quiere decir que colapse todo?
3: La clase, O sea, que, que la clase política empezara a hacer más agua de la que estaba haciendo.
0: Que fue la claro, no solo hacer agua, porque colapsar es venirse al suelo. O sea, que colapse ah, sí. todo significa, bueno, que, que, que se disuelva el orden. Que, 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 o sea, primero yo diría, el, 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 el escenario contrafáctico de que si no hubiera habido acuerdo, um, es bien curioso esto, habría caído, se habría disuelto el gobierno de Sebastián Piñera y habría espontáneamente surgido amistosamente un gobierno provisional que habría llamado a una convención una, una, conven una asamblea constituyente libre y soberana, como dicen los mismos críticos que se diferencia de la convención constitucional porque en vez de decidir por 66% decide por 60% porque eso es lo que yo he escuchado porque aceptaron los dos tercios en vez de tres quintos, etc. Uh -huh. eh, eh, bueno, yo... <ríe> Yo, primero yo creo que es una, eh, es una un escenario eh, que no es muy realista. ¿no? El, eh, si, si eso, o sea, Yo no no, no creo que eh, el, el gobierno de derecha simplemente habría caído sin... Eh, se habría ido tranquilo hacia la noche desapareciendo. No, habría sido... Si hubiera pasado eso, que yo tampoco creo que hubiera uh -huh. estado a punto de pasar. O sea, la cosa habría sido, yo creo que distinta. Lo que habría habido habría sido mucho más violencia de lado y lado, en el sentido de mucha más represión, uh -huh. mucho más costos, etcétera, etcétera, etcétera. Es en el supuesto de, que, uh -huh. de, de ese contrafáctico, que yo creo que también es un contrafáctico un poquitito optimista desde el punto de vista de quienes eh, lo, lo defienden. Eh, en segundo lugar, eh, yo, creo, yo creo que la desconfianza que tú veías en los cabildos, asamblea, esa es una desconfianza que yo entiendo completamente creo que es completamente justificada porque ha sido la historia de los últimos 30 años durante 30 años nos han dicho ahora sí que sí no que en 2005 que teníamos nueva constitución que después con el voto voluntario se iba a arreglar el problema de la participación después que con la reforma del binominal se iba a acabar la crisis de representatividad del nos han dicho una y otra vez que el problema se ha solucionado y todo parece seguir igual así que la sospecha del que dice esto es lo mismo otra vez yo la entiendo justificada ojo no estoy de acuerdo con ella creo que es una sospecha en definitiva incorrecta por lo que te voy a decir ahora pero uh -huh. pero pero explicarme que esa sospecha haya surgido no me cuesta nada tercero en, en la versión más articulada cuando cuando esa sospecha no es solamente una cierta sospecha sino empieza ya a articularse como una posi un posicionamiento político en contra del acuerdo y, y como un argumento en contra de la figura de Gabriel Boric, etc uh -huh. yo yo creo que es bien útil ir a los días posteriores al 15 de noviembre y ver qué es lo que esos críticos uh, decían porque la mayoría de esos críticos decían, por ejemplo uh, oh, este proceso constituyente va a llevar a una convención constitucional que va a ser elegida igual que a la Cámara de Diputados y por lo tanto no va a ser paritaria y no va a tener escaños reservados y no va a ser posible que lleguen candidaturas independientes y eso va a hacer que sea todo igual y uno dice, ya, es verdad era verdad uh, pero bueno, va a ser paritaria y van a haber escaños reservados está bien, la solución para los escaños reservados fue la peor de todas las posibles uh -huh. pero pero, pero van a haber escaños reservados y eso es importante y las y pueden haber listas de independientes y eso aumenta considerablemente las condiciones de los independientes entonces, si tus razones para criticar el acuerdo del 15 de noviembre eran esas tres razones, bueno, supongo que hoy día tú habrás cambiado tu crítica y no, lo que en muchos casos pasa es que la crítica va cambiando de tema ahora resulta que la crítica es dos tercios ¿no? Uh, o los tratados internacionales eh, etcétera, de modo que yo creo que aquí lo que hay es eh, en parte el temor a quedar como ingenuo si resulta que esto es otro, otra trampa pero yo no creo que sea una trampa eh, y por otro lado creo eh, es en en, en en muchas en, en, en algunos sectores lo que yo vería como precisamente por lo que yo te decía antes, como la acción política tiene que calzar con el mundo, si nuestra acción logra ser exitosa, quiere decir que calzó demasiado con el mundo que transó demasiado con el mundo que hizo demasiadas concesiones por lo tanto hay una pulsión creo yo, en, al, en algunos sectores de la izquierda a no reconocer nunca una victoria uh, porque si es victoria, salvo que sea, claro, la toma del Palacio de Invierno. Es así. Pero esa no más. Porque todas las demás victorias suponen haber llegado a algún término de entendimiento con alguien. Y eso eh, insinúa, esconde, aunque no la veamos, esconde una tradición. Yo, la, la, los argumentos que yo he escuchado, que los dos tercios van a ser imposible la nueva constitución. Bueno, eso es simplemente falso en el sentido de que los dos tercios, desde una hoja en blanco. No tienen el efecto. Simplemente es así. No tienen el efecto que los críticos dicen que va a tener, que es lo que ha hecho la derecha durante los últimos 30 años. No es así. Ah, o que los tratados internacionales, que el artículo 135 y su referencia a los tratados internacionales va a ser imposible la nueva constitución. Tampoco yo creo que es así. Ah, entonces, eh, es, esa sería eh, mi respuesta. Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre, por supuesto que no puede eh, objetarlo aquí o allá, fue un acuerdo que hizo posible algo que por 30 años había sido imposible, un plebiscito que fue rápidamente aprovechado por el pueblo chileno para rechazar la constitución actual por el 80% y una convención constitucional en que nos vamos a deshacer de la constitución tramposa, vamos a partir desde cero sí, está bien, ellos también, ellos, nosotros vamos a poder vetar si tenemos un tercio más uno y ellos van a poder vetar si tienen un tercio más uno pero nadie va a poder, ellos sobre todo no van a poder imponernos sus trampas entonces yo diría bueno, si esto no es un triunfo yo no sé cómo se imagina alguien que habría sido un triunfo
3: sí, con una toma del Palacio de Invierno a la chilena sí,
0: eso eso, está bien sí. está bien si ese es el estándar entonces claro efectivamente esto no fue un triunfo pero yo creo que es claro. bien útil decir bueno esa crítica supone que el estándar mm. de éxito es ese mientras no sea la toma del Palacio de Invierno es una derrota mm. yo creo que es bien poco razonable eso
3: Perfecto. Yo, yo quiero. Muchas gracias. Yo quiero
1: tomarme el de de, de este eh, colapso que estábamos hablando y quiero citar por un segundo a Mirko Macari y su famosa frase el desplome de las instituciones. Y estoy pensando específicamente en en la crisis de las democracias representativas. Eh, y no lo estoy diciendo como una certeza sino más bien como una pregunta ¿Mm? quería saber si tú efectivamente crees que estamos en una en una crisis de la democracia representativa y de qué forma en la nueva constitución podríamos movernos hacia formas de democracia más directa y más participativa
0: eh, yo creo que hay una crisis de las formas democráticas en mi opinión esa crisis es causada por la fase neoliberal del capitalismo que hemos estado viviendo por las últimas décadas en el mundo, no en Chile, en el mundo que se caracteriza porque el centro del poder se mueve desde la política local hacia los niveles transnacionales donde se mueve el capital libremente y entonces el capital adquiere poder allá y la, la política democrática pierde poder y entonces la política democrática queda entregada a decidir cuestiones en los márgenes y eso llevó bueno, fue parte de la crisis del Estado de Bienestar en Europa, los programas de austeridad, los recortes de derechos sociales. En Chile partimos antes, en Chile simplemente se eliminaron los derechos sociales eh, y se construyó una forma política bajo la constitución del 80 eh, que se definía porque expropiaba al pueblo su capacidad de decidir, que es más o menos lo mismo que el neoliberalismo produjo en otras partes del mundo. O sea, yo creo que, por ejemplo, el, el Brexit tiene mucho que ver con esta sensación de que la política británica ya no importaba claro, eh, yo creo que esa sensación fue manipulada para que los, los votantes británicos se convencieran de que la política británica no importaba porque lo que importaba eran los burócratas de Bruselas y que si se deshacían de los burócratas de Bruselas iban a recuperar el control sobre sus vidas cuando en realidad la política británica no importaba porque el, el control real lo tienen no los burócratas de Bruselas lo tienen los que lo tiene el capital internacional ahí está el poder entonces yo creo que, que que, que la solución ahí fue claramente una solución que no va a solucionar nada, solo va a perjudicarlos. Pero bueno, pero pero el problema, el problema es real. Ahora yo no creo que la solución sea eh, pasar de una forma democrático representativa a una forma distinta, porque yo no creo que haya, eh, porque yo creo que la idea democrática es necesariamente representativa. La representación yo no creo que sea un accidente de la acción política. La, toda acción política supone, yo diría intrínsecamente representación esa representación puede ser más institucionalizada o menos institucionalizada pero la representación, la idea de que mi acción en realidad no es mi acción es nuestra acción y que por lo tanto yo actúo por todos o nosotros actuamos por, por el pueblo ¿ah? o sea, sin esa idea de representación lo que te queda no es acción política, son grupos de presión buscando satisfacer sus intereses particulares o sea, si los estudiantes que marchaban en el 2011 no estaban marchando a nombre del pueblo chileno, entonces estaban marchando a nombre de los estudiantes porque todos quieren una tajada más grande de la torta para ellos. ¿No? O sea, qué novedad. Yo creo que la acción política se define por la representación. Y entonces la manera que yo pondría la, eh, la, el, la, la el sentido de la nueva constitución a este respecto no es reemplazar la representación por algo, por algo distinto, es hacer que la representación sea de verdad. Si yo creo que la idea representativa, la idea, por ejemplo, de que la ley es la voluntad del pueblo, la ley que la Cámara de Diputados representa al pueblo chileno, son todas ideas que no tienen ninguna realidad en la experiencia. O sea, nadie se las cree, nadie se las cree. Entonces no es que tengamos una democracia representativa que está en crisis, tenemos una democracia que reclama representar, pero que fracasa totalmente en, en hacer de la representación algo de verdad. Entonces yo diría, la nueva constitución necesita devolverle a la representación su realidad, su realidad en la experiencia, no en los libros, no en la teoría, en la experiencia. ¿Podrá hacer eso? Bueno, yo creo que de eso depende el éxito de la nueva constitución. Y por supuesto, para devolverle a la representación política su realidad en la experiencia, formas participativas van a ser necesarias. piensen ustedes, ¿cómo, ¿qué distintos serían las cosas? Si no, después de que nos enteramos cómo se dio, cómo se logró la ley de pesca, nosotros hubiéramos podido tener un plebiscito para que los ciudadanos decidiéramos si la ley de pesca se mantenía o se, se abolía. Eso le habría dado realidad a la idea de que la ley vale porque nosotros queremos. Hmm. Esa es la idea democrática, la ley vale porque el pueblo la quiere. Pero hoy día esa idea no significa nada si esa idea significara algo entonces yo creo que, 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 que la, la, la situación sería distinta entonces yo no diría si, si la democracia representativa se acabó lo que yo diría es lo que se acabó es la época de la democracia ah, cosa que podría pasar O sea, el, el siglo XIX se acabó la época de la monarquía, la monarquía había sido el modo normal de organización política de, de, de Occidente por más de mil años y se acabó el siglo XIX. Terminó. Ah, entonces, estaremos llegando a un momento en que se acabó la democracia. Y que llegará alguna otra cosa a reemplazarla. Yo espero que no. Porque lo que yo creo que viene en camino a reemplazarla, si es que ese fuera el caso, sería una suerte de principio populista. De identificación mm. inmediata del líder con el pueblo. A la Bolsonaro, a la Trump, a, etc. Eh, pero yo, entonces, yo soy... yo, yo, yo yo creo que eh, para pensar lo que la nueva constitución podría hacer es más que eh, enterrar el principio democrático representativo, necesita, necesita darle realidad. Ah, y si le da realidad, yo creo que podríamos o sea, eso le puede producir relegitimación. Pero, pero queda
1: espacio para avanzar un poco y en ningún caso estoy pensando en eliminar digamos la democracia representativa, pero si no pienso pre precisamente, precisamente por ejemplo en el plebiscito de para hacer la nueva constitución, sí, sí. fue una discusión que estuvo durante 30 años que no fueron capaces la clase política de resolverla y con un plebiscito o sea, sacando a los representantes de por medio por un segundo y dándonos a nosotros la responsabilidad de responder a esta pregunta eh contundentemente fue, fue contestada la pregunta y se solucionó el problema,
0: digamos. No, por eso yo te diría, los mecanismos de participación, yo no estoy en contra, ni mucho menos, en contra de mecanismos de participación directa. Yo simplemente diría, esos mecanismos tienen que ser pensados como mecanismos que le dan realidad a la representación, no como alternativas a la representación. Pero déjame decirte una cosa respecto de lo, tu, tu, tu manera de describirlo, lo del plebiscito. No es que la clase política haya sido incapaz y cuando la clase política fue dejada afuera de la ecuación se pudo manifestar el pueblo no, es que la política institucional fue diseñada precisamente para que eso, eso fuera imposible entonces no es, creo yo, en ese caso una incapacidad específica de la clase política como si fueran unos incapaces o sea, fueron unos torpes que no fueron capaces de hacerlo no es que ellos estaban funcionando bajo reglas institucionales cuya finalidad era hacer imposible que se pusiera en cuestión la constitución y eso fue lo que fue por cierto barrido por el pueblo el 18 de octubre
1: y, y, y para seguir un poco en la misma lógica sorry, eh, para seguir un poco con la misma lógica y, y que una pregunta que le he hecho a otros eh, candidatos que han estado acá por, por listas de, de izquierda digamos y es que tú, tú tenías una, una publicidad muy buena, eh, donde dices eh, por una constitución sin un pelo antineoliberal.
0: Sin un pelo neoliberal. Es, sin
1: sí. un pelo neoliberal, perdón. Eh, ¿Cómo podríamos darnos cuenta, una vez terminado el texto constitucional, que esa constitución efectivamente no tiene un pelo neoliberal?
0: ¿Qué, dónde, bueno, dónde esa es una gran mirar? pregunta. Yo creo, o sea, esa es una gran pregunta, sobre todo que nosotros venimos de una historia, en que personas súper clever se han confundido, o sea, uno podrá tener la opinión que quiera el presidente Lagos, pero tonto no era ¿no? y él se confundió él creyó que su reforma constitucional era una nueva constitución entonces yo creo que es súper pertinente la pregunta de cómo nosotros vamos a estar seguros que no nos va a pasar eso a nosotros ¿cómo vamos a reconocer una nueva constitución? y yo, lo que yo diría es eh, lo que caracteriza a una constitución neoliberal es que eh, neutraliza la posibilidad de acción política hace que la acción política sea fútil uh, y de ese modo es, ese, ese es el contenido mínimo de una constitución neoliberal por supuesto, además como le impusieron ellos además pudieron ponerle una protección desmesurada a la propiedad y además pudieron, poner, pudieron ponerle trabas a la acción del Estado empresario pero, pero yo diría lo que el contenido mínimo fundamental de una constitución neoliberal es eh, hacer Incapacitar a la política para tomar decisiones, de modo que esas decisiones se tomen natural, espontáneamente por el mercado Entonces, incapacitar a la acción colectiva de los trabajadores para que las relaciones laborales se sujeten a los a, a, a la relación individual entre trabajador y empleador, lo cual quiere decir que los trabajadores se sometan a los empleadores ¿No? Eh, incapacitar la acción política incapacita En fin, es, es, ese es el, 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 el núcleo neoliberal de esta constitución eh, y la, 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 una constitución que no tenga un pelo neoliberal es una constitución que se entiende a sí misma como que su función principal es crear un poder político eficaz es crear posibilidades de acción política no incapacitarlas no neutralizarlas sino crearlas abrir posibilidades no cerrarlas Ah, entonces yo por, por eso yo diría primero la, una constitución antineoliberal es una constitución que no es una constitución tramposa porque las trampas de la constitución cumplen la función de eh, incapacitar la acción política o las consecuencias hacer imposible la acción política o, o, o no imposible fútil fútil ah, y de ahí para arriba porque teniendo una constitución que no busca hacer fútil la acción política la pregunta es cómo se organiza el poder de modo de hacer al poder político un poder político democrático eficaz que pueda actuar para realizar demandas populares por ejemplo, que si gana en un momento un gobierno que tiene un programa que incluye la abolición de las AFP, bueno, nosotros podemos estar confiados que eso significará que se acaban las AFP, y cuando las AFP entonces se acaban por eso nosotros los ciudadanos y ciudadanas podremos decir mire, las AFP se acabaron porque nosotros lo decidimos ¿No? eso supone un poder político que puede hacer esas cosas. Yo diría, esa es la marca, la marca fundamental de una constitución que no tiene un pelo en el neoliberal. Buenísimo.
3: ¿Cristal? No, yo quedé bien, bien conforme con lo que quería preguntar. Y en realidad, lo, la reafirmación que hizo Fernando sobre el, cómo pensar una nueva constitución... En realidad es, es eso, lo, yo estoy muy de acuerdo en todas las veces que has escrito que el, el gran problema, la, la gran trampa, si es que he entendido bien, es eh, la neutralización de la política, eh, del tipo que sea. Eh, que, la, que la política no incida en la toma de, de decisiones de quienes de, administran el poder político y al final eso es lo que socava la democracia representativa.
0: Esto hubo bueno que, que quedara ahora... al al final Bueno, es que Dos cosas, si me permite, Cristóbal Una, sí, claro. es que eh, Es que Yo no sé si ustedes Lo han escuchado Apuesta, apostaría que sí, porque es muy era, era muy habitual Pero, sobre todo, típicamente de profesores de Derecho Constitucional Uno escuchaba Esto de que la función fundamental de una Constitución Es crear límites al poder Sí Diría, O sea, eso es trivialmente falso, es como uh -huh. es como es una idea que en rigor, si uno la piensa con detalle, más allá de cómo suena porque suena bien, pero si uno la piensa en detalle, más allá de como suena, se revela como una idea tonta, ojo, tonta no porque el poder no necesite ser limitado obviamente que necesita ser limitado sino porque evidentemente ese no puede ser el primer problema de una constitución uh -huh. el primer problema de una constitución es constituir el poder, porque el poder no es natural Ah, ese es el primer y de hecho el problema de no es esta constitución es preciso no, no, su problema no está en que no limita lo suficiente el poder o sea, si, el, si toda la constitución cumpliera la función de limitar el poder entonces diríamos esta es una buena constitución y entonces no tendríamos explicación de por qué esta constitución creó una crisis de legitimidad tan profunda la explicación es que la primera no las, la, la primera función de la constitución no es limitar el poder sino crearlo crear un poder político democrático eficaz y claro una vez creado Serán, o parte del esfuerzo de crear un poder democrático en vez de un poder despótico es crearlo sujeto a límites, formas de acción, etcétera. Eh, yo creo que el hecho de que se haya dado por tanto tiempo eh, como obvia esta idea de que la función principal de una constitución es limitar el poder es una marca del de efecto nefasto que en nuestras mentes produjo la constitución tramposa. Porque esa es la lógica de la constitución tramposa. Y claro, si tú limitas el poder político si tú neutralizas el poder político, ¿qué es lo que significa eso? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no va a haber ningún poder que se oponga a los poderes no políticos que existen allá afuera. Poderes que existen de hecho y que por eso son fácticos. Entonces, por eso yo también vengo diciendo, como desde el 2013, que el problema constitucional se nota, se manifiesta en el abuso. El abuso es la consecuencia del problema constitucional, visto desde la óptica del ciudadano. Porque si tú tienes un poder político neutralizado, entonces no tienes cómo hacer frente al poder económico. Hasta cierto punto, por lo mismo que tú decías antes, Cristóbal, la política es como la física, hasta cierto punto. Es una cuestión de fuerzas. Dime tú cuánta fuerza tienes y yo te diré que puedes mover. Y si no tienes más fuerza y el objeto que tú quieres mover es más grande, bueno, mala suerte nomás. No podrás hacerlo. Entonces, si tú tienes una, un poder pequeño, neutralizado, amarrado, Aerrojado, incapacitado, y al otro lado tienes un poder grande, fuerte, capaz de actuar, y entonces tú te preguntas, oh, ¿cómo se van a.? ¿quién, quién, ¿Qué intereses van a ser servidos? ¿Lo del, lo, los, ¿Los que defiende el poder débil, incapacitado, atado, aerrojado? ¿O los que defiende el interés fuerte, el poder fuerte, grande, etcétera? O sea, yo creo que cuando uno plantea la pregunta así, la respuesta es obvia, y esa ha sido la historia de estos 30 años. Y por eso es tan importante, sin cambio constitucional no va a haber solución a la crisis de legitimidad. Vale.
2: A mí me gustaría, no sé si va a ser la última pregunta, ¿no? Por un tema de tiempo. <risa> Estru Estru <risa> de Fernando, de no robarle Fernando. más tiempo. <risa> me gustaría saber cómo le explicarías, no voy a decir el típico a la señora Juanita, porque es decir que la señora Juanita es tonta, pero cómo le explicarías... Eh, a una persona común y corriente porque, como dices tú, necesitamos una constitución sin un pelo neoliberal.
0: Yo le diría, eh, ¿no sería una buena cosa que nosotros los ciudadanos pudiéramos decidir si va a haber AFP o no? Ah, y que si nosotros los ciudadanos decidimos que no va a haber AFP, ¿se acabe en la AFP? ¿No sería una buena cosa que nosotros los ciudadanos dec pudiéramos decidir cómo va a ser el sistema educacional? Que nosotros, por ejemplo, pudiéramos decidir que la educación deje de ser una mercancía y pase a ser un derecho social de verdad, ¿no sería una buena idea que nosotros los ciudadanos podamos decidir cómo queremos que sea la policía? Ah, como, si, si 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 nos parece bien que eh, si nos parece bien adecuado que la policía que, que el ejército tenga este escalafón dual, uno para los aristócratas, los oligarcas y otro para el pueblo y que entonces el pueblo nunca pueda llegar a ser general, o sea, una estructura decimonónica? ¿No sería sano tener un sistema institucional que nos, en que nosotros pudiéramos ver la política como algo que está al servicio nuestro y que es la medida de nuestro empoderamiento, de que nosotros tenemos poder para decidir sobre la FP, sobre la policía, sobre el ejército, sobre la educación, sobre la salud, etcétera. En vez de tener lo que tenemos, que nosotros la experiencia nos muestra que nos podemos pasar años o décadas discutiendo sobre reconocimiento de pueblos indígenas, sobre descentralización, sobre la policía, sobre la salud, sobre la educación, sobre las pensiones, sobre la ATP. Nos pasamos años o décadas discutiendo sobre esas cosas y la discusión gira en banda. No es posible además. Sename, o sea, por favor, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo sobre la espantosidad que ocurre en el Cename? Sobre lo terrible que son nuestras cárceles. Y sin embargo, cuando se trata de tomar decisiones transformadoras, esas discusiones no logran avanzar nunca nada. No sería... Un mejor país en que nosotros pudiéramos decidir esas cosas y que tuviéramos una política que nos habilitara para decidirlas.
2: Suena bonito.
0: Eso le diría al ciudadano o ciudadana. no También también a la señora Juana.
1: <risa> yo, yo quiero hablarte un minuto de el otro modelo, porque tengo la oportunidad de tenerte acá y preguntarte. Me parece un libro súper bueno porque plantea una propuesta bastante sensata a lo que podría ser un sistema menos capitalista y teniendo en mente que pensar en que el mercado va a desaparecer es, es, es bastante ingenuo ¿no? Eh, entonces el, el otro modelo prevé o, o, o plantea la idea de que es posible tener un sistema de, de, de educación por ejemplo en el que la provisión sea dada por privados siempre y cuando esto se esté dentro del marco de lo que ahí denominan como, eh, eh, como el, en, el, en, en estas reglas de lo público eh, si pudiera profundizar un poquito sobre esta idea de que algunos aspectos de la vida no estén en el mercado y si no estén en este ámbito de lo público donde los privados, por supuesto, que también pueden interactuar
0: claro, bueno, esa es la idea central del otro modelo que, por supuesto, todos los intelectuales de la derecha consideraron que era el camino indefectible a Corea del Norte ¿no? <risa> eh, eh, que, a pesar de que el tema central del otro modelo de la primera parte es ese, el régimen de lo público ellos dijeron, no, esto es eh, estatización Claro. Lo cual solo demuestra su incapacidad de, de, de participar en una conversación. Eh, no, yo diría, los derechos sociales son acerca de la creación de espacios de igualdad ciudadana. Es, de eso se trata la, la transformación de una educación de una mercancía en un derecho social. Si es una mercancía, opera conforme a las reglas del mercado. Si opera conforme a las reglas del mercado, va a ser una esfera donde todas las desigualdades que existen se van a poder manifestar sin límite, porque es así es el mercado. O sea, así se manifiestan, por ejemplo, en la distribución de los automóviles, las desigualdades de ingreso. Dime tú cuánto ingreso tienes y yo te diré más o menos qué tipo de automóvil vas a tener o si vas a tener uno. El mercado, entonces, es una manera de organizar la vida que permite la manifestación de las desigualdades de origen. Por eso es una manera, creo yo, inhumana de organizar la educación, el mercado porque entonces transforma la educación en una esfera más donde las desigualdades de origen se manifiestan sin limitación, con el añadido de que ahí las desigualdades de origen son totalmente inmerecidas, porque evidentemente nadie merece nacer en la familia en que nació. Por eso, la educación es, creo yo, el caso más claro de que no puede estar organizado como un mercado, y en vez tiene que estar organizado como un derecho social, es decir, conforme un principio de igualdad ciudadana. La el sistema educacional existe para proveer iguales oportunidades de desarrollo de la personalidad a todos, para no vincular esas, esas posibilidades de desarrollo de la personalidad a lo que cada uno puede pagar. Y eso exige una forma no mercantil de organización. Está bien, en el pasado, la manera, y digo, en, en el modelo europeo, la, made, la manera en que se, que se encontró para, una forma, para, una, para organizar el sistema educacional sin mercado y conforme a un principio de igualdad ciudadana fue el Estado. Pero yo creo que hoy día, y sobre todo en Chile, esa solución no, no, no sirve. Entonces, no podemos pensar, creo yo, que la única manera de realizar la educación como un derecho social sea a través de la educación estatal. Ah. Y entonces la pregunta es, ¿implica eso que tenemos que abandonar la idea de educación como derecho social? Yo diría, la tesis del libro, del otro modelo, es que no. Es que es posible ah, que haya proyectos privados, en el sentido que son proyectos que el Estado no podría emprender, por ejemplo, proyectos religiosos, pero que se, se, se organizan y funcionan en un contexto que eh, no corresponde al mercado, sino corresponde a un contexto, a un sistema estructurado por un principio de igualdad ciudadana. Eso es el régimen de, de, de lo público. Ah, y yo creo, yo pensaría que, eh, que, que esa es la manera para pensar en los derechos sociales en clave post-neoliberal. Yo creo que no tiene mucho sentido pensar que vamos a poder deshacer lo avanzado en 30 años, volver atrás y retomar el progreso de Chile de donde quedó el año 81 o el año 80. No, hay que construir sobre lo que se avanzó en, esto, en este tiempo neoliberal. Y eso lleva a una pregunta por derechos sociales en clave post-neoliberal. Y en clave post-neoliberal creo yo que hay la cuestión de la posibilidad de que haya vínculo entre lo público entre, entre, entre el Estado y los agentes privados, pero que eso no signifique mercantilización claro ¿Ah? eh, eso, esa es la idea del régimen de lo público si los críticos de la derecha hubieran eh, eh, estado dispuestos a conversar bueno, habríamos podido ir desarrollando la idea, testeándola eh, corrigiéndola aquí corrigiéndola allá, como en vez de eso eligieron esta idea absurda de que el régimen de lo público es simplemente estatismo disfrazado mm. Bueno, no, no, no ha sido posible conversar de eso, pero yo espero que esa, esa conversación se va a abrir en algún momento. Sí.
2: Bueno, Fernando, muchas gracias por tu tiempo, eh, por regalarnos esta conversación, tus ideas. En verdad, los tres te decíamos el mayor de los éxitos. Eh, espero que veas Dark. <risa> te voy a preguntar si lo haces. <risa> que escuches un poquito más de blues. <risa> y que bueno que lo que queda hasta el 11 de abril, ¿cierto? sea eh, hasta, ahora, hasta ahora divertido que lo sigas disfrutando y que bueno, tenga una y que acabes adentro, ¿por qué no decir así? y que acabes adentro
1: sí, yo me sumo a las palabras de la Dani, de verdad que sería sería una muy buena cosa que que quede adentro de la, de la convención si, si hay alguien que tiene estar, yo pienso que que eres tú, venía hace harto rato ya transmitiendo con, con el tema de la nueva constitución, así que sería totalmente un aporte que esté ahí en, en la discusión.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Cristóbal, Cristian, Daniela. Ha sido un agrado esta conversación. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno. Y si es que sí. terminas adentro, efectivamente, quedas cordialmente invitado para que podamos conversar de nuevo ya en tu rol de, de, de constituyente.
0: Muy bien. Muy bien, aquí nos veremos de nuevo ¿no? sí, 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 en ese evento. Esperamos buenísimo, que así sea. Buenísimo, que estés Fernando. muy bien. Muchas gracias. Que sí, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos. Chao. Chao, chao.